0: You're listening to Kabel Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Senin 16 November 2020 bersama saya Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya. Melanggar protokol kesehatan COVID-19 rizik sihab di 50 juta Terkait demo omnibus law kontras terima ribuan pengaduan tindak kekerasan polisi Masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo menolak direlokasi Inilah Pulutin Pagi selengkapnya Terbaru di Pulutin Pagi Pimpinan Ormas Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab dihukum membayar denda 50 juta rupiah karena melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Denda dikenakan karena tidak membatasi jumlah tamu undangan dan menciptakan kerumunan saat acara pernikahan putri Rizik Sihab serta peringatan maulid nabi pada Sabtu malam kemarin. Ketua Satpol PP DKI Jakarta Arifin mendatangi kediaman Rizik Sihab di Petamburan Tanah Abang, Jakarta.
1: Ya, pokoknya intinya saya sudah sampaikan dan sudah dikenakan denda dan sudah diselesaikan.
0: Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan tidak ada yang dikecualikan dalam penegakan hukum bagi siapapun yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo memuji langkah pemerintah Jakarta yang memberikan denda Rp50 juta rupiah kepada Rizik Sihab. Menurut Doni, denda itu adalah angka maksimal.
1: Saya selaku Ketua Satgas 2019, Menyampaikan apresiasi Dan ucapan terima kasih Kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan Yang telah mengambil langkah-langkah terukur Terhadap adanya pelanggaran Dari suatu kegiatan yang diselenggarakan Di Petamburan Gubernur Anies telah mengirimkan tim Yang dipimpin oleh Kasatpol PP Untuk menyampaikan surat Denda administrasi Sejumlah 50 juta rupiah Kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut.
0: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut penegakan hukum adalah langkah terakhir yang diambil. Jika pelanggaran diulang, sanksi denda dilipat gandakan menjadi 100 juta rupiah. Anggota keluarga dari pimpinan Ormas FPI Rizik Sihab mengaku telah membayarkan sanksi denda yang dikenakan Satpol PP Jakarta. Ketua Front Santri Indonesia FSI sekaligus menantu Rizik Sihab Muhammad Hanif Alatas mengklaim keluarga sudah mengimbau tamu undangan untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun pelaksanaan protokol tak terkontrol karena banyaknya tamu yang hadir.
2: Kami dari pihak keluarga menerima dan memaklumi karena memang antusias umat tidak terbendung. Kami sudah mengimbau untuk waktu protokol antusias
1: umat. Tidak terbendung, berusaha sebisa mungkin kita terapkan protokol,
2: tapi kami memaklumi sanksi tersebut dan kami sudah membayar. Sudah dibayar dari pihak keluarga dan kami memaklumi adanya sanksi tersebut dan sudah dibayar.
0: Meski sudah didenda, menantu Rizik Sihab sekaligus Ketua Front Santri Indonesia Muhammad Hanif Alatas menambahkan keluarga besar tidak akan memperketat agenda kegiatan Rizik Sihab. Pemerintah dinilai takut menindak tegas Ormas Front Pembela Islam atau FPI yang sudah jelas-jelas melanggar protokol kesehatan COVID-19. Menurut Sekretaris Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, PBHI, Julius Ibrani, beberapa kali masa FPI berkerumun dan melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Julius mengaku heran karena untuk kasus pelanggaran yang serupa, sanksi bisa lebih tegas termasuk pemberian hukum sosial hingga material.
1: Pembatasan-pembatasan yang, yang dilakukan pemerintah termasuk kebijakan-kebijakan itu, itu hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang tidak bisa politik kepada kekuasaan. Pemerintah takut, ya, pemerintah tunduk jika kemudian ada pelanggar-pelanggar kebijakan pembatasan oleh pemerintah ini yang menimbulkan gejolak politiknya. Jadi lagi-lagi indikatornya ke situ.
0: Sekretaris Nasional PBHI Julius Ibrani juga menilai tindakan Satgas Penanganan Covid-19 keliru saat memberikan bantuan masker dan penyanitasi tangan ke kerumunan masa FPI yang sedang melangsungkan acara di Petamburan Jakarta. Para pejabat, tokoh publik, dan tokoh agama diingatkan untuk menjadi teladan dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengkhawatirkan kerumunan masa yang beberapa kali dilakukan Jama'ah Front Pembela Islam saat bersama pimpinan mereka Rizik Sihab berpotensi menciptakan klaster terbaru virus corona.
1: klaster keramaian ini juga sudah sangat jelas membuktikan bahwa setiap keramaian itu berpotensi pertama menjadi penyebar ya Covid ini ya dan juga ada yang disebut dengan super spreading event ya jadi penyebar yang yang dahsyat gitu dalam satu keramaian
0: Epidemiolog dari Griffith University Australia di Budiman menambahkan kerumunan masa FPI yang tidak mematuhi protokol kesehatan bisa membuat jumlah kasus positif COVID-19 meningkat drastis. Ditambah lagi pelaksanaan 3T atau testing, tracing, dan treatment juga masih lemah. Diki memperkirakan dalam waktu 2 pekan hingga 1 bulan mendatang jumlah kasus positif di Indonesia bisa melonjak akibat klaster kerumunan. Saudara, Kontras menerima ribuan pengaduan terkait tindakan kekerasan yang dilakukan aparat polisi saat menangani aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
0: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menerima 1.900 pengaduan terkait tindakan kekerasan polisi saat menangani aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Locipta Kerja 6 hingga 8 Oktober lalu. Berdasarkan pengaduan itu, Wakil Koordinator Kontras Rivanli Anandar mendesak Presiden Jokowi Dodo membenahi institusi Polri agar menghormati hak asasi manusia dan tidak anarkis saat menangani aksi demonstrasi.
1: Nah kalau itu desakan kita tujukan ke ida majis, itu kita rasa akan sia-sia. Makanya kita naikkan kolonya ke Presiden. Walaupun di satu sisi, kita juga melihat bahwa penanganan aksi massa yang selama ini berlangsung, itu juga seolah mendapatkan kewajaran dari Presiden karena tidak ada langkah tegas. Langkah tegas ini semestinya bisa diambil sejak lama. Jadi video-video yang tersebar kemarin, itu emang kita ingin publik menyadari bahwa situasi kepolisian ini emang dari dalam sulit dibenahi, dari Di kita coba.
0: Wakil Koordinator Kontras Rifan Fandi Anandar menambahkan, instrumen untuk penanganan aksi massa sebenarnya sudah diatur dalam peraturan Kapolri. Namun dia menilai peraturan itu kerap diabaikan dan malah menganggap masa aksi sebagai musuh. Kontras meminta lembaga pengawas eksternal Polri seperti Kompolnas, Komnas Ham dan Ombudsman bertanggung jawab mengawasi serta memperbaiki cops bayangkara. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendukung penggunaan alat bantu untuk mempublikasikan hasil perolehan suara pilkada tahun ini. Alat itu berupa aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Menurut peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Heroik Pratama, si rekap menjadi salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja. Menurut dia, ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pilkada. Tapi si rekap juga tidak boleh menjadi pengganti rekapitulasi suara secara manual.
2: KPU tetap berkomitmen.
1: Untuk tetap menggunakan si rekap sekalipun tidak merubah proses rekapitulasi manual begitu ya, rujukan hasilnya tetap menggunakan rekapitulasi manual berjenjang, Tapi si rekap ini digunakan untuk kepentingan publikasi, transparansi, sekaligus alat kontrol kerja bagi KPU dalam proses rekapitulasi suara.
0: Menurut Heroik Pratama, perlu dan bersama organisasi lain juga mendorong KPU dan Bawaslu untuk menyosialisasikan penggunaan Sirekap kepada partai politik, pasangan calon dan masyarakat. KPU juga mesti menjamin kesiapan infrastruktur, jaringan internet, hingga keamanan yang dapat berpotensi menimbulkan persoalan manipulasi hasil suara. KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan DPR sebelumnya sudah sepakat untuk mempublikasikan hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara pilkada lewat Sirekap. Pemanfaatan area hutan lindung untuk dijadikan lahan lumbung pangan nasional atau food estate dinilai hanya menambah dominasi bisnis korporasi terhadap kawasan hutan. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Walhi Nur Hidayati mengatakan terbitnya peraturan Menteri LHK tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate semakin memperkuat konsep pertanian tanpa petani. Dampaknya, selain potensi kerusakan hutan, masyarakat sekitar juga terancam bencana ekologis.
2: KLHK dalam hal ini memainkan peran sebagai operator dari perusakan hutan itu melalui kebijakan kebijakannya, mungkin KLHK tidak akan melakukan
0: secara fisik gitu ya perusakan hutan tersebut atau uh, penghilangan
2: uh, tutupan hutan untuk food estate ini, tetapi melalui kebijakannya ini uh, memberikan jalan bagi aktor lainnya di dalam pemerintahan untuk kemudian uh,
0: melakukan perusakan tersebut. Direktur Eksekutif Nasional Wahi Nuridayati juga mengingatkan hingga kini terdapat lebih dari 33 juta hektar atau 26 kawasan hutan sudah dipatok untuk kepentingan bisnis korporasi. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerbitkan peraturan yang dapat membuat kawasan hutan lindung menjadi area pembangunan lumbung pangan nasional atau food estate. Peraturan Menteri itu sudah mulai berlaku sejak awal November kemarin. Kita ke Filipina. Sedikitnya 65 orang tewas dan belasan lainnya hilang sesudah topan Famco menerjang Filipina. Otoritas setempat kemarin juga melaporkan lebih dari 26 ribu rumah rusak, antara lain di Cagayan Selatan Luzon dan Metro Manila. Presiden Rodrigo Duterte terbang ke Provinsi Tuguegarao Garau dan langsung memimpin proses penanganan bencana. Sementara itu, Gubernur Cagayan Manuel Mamba mengatakan banjir akibat topan Famco menjadi yang terparah sejak 45 tahun silam. Topan Famco menjadi topan ke-21 yang menerjang Filipina sepanjang tahun ini. Beralih ke berita olahraga, mega Barcelona Lionel Messi mengajukan dua permintaan kepada Manchester City bila ingin merekrutnya pada akhir musim nanti. Dikutip dari harian The Mirror, Messi menginginkan agar pelatih Pep Guardiola dan striker Sergio Aguero tetap dipertahankan di Manchester City. Kontrak Guardiola dan Aguero dengan Manchester City sama-sama akan berakhir pada Juni tahun depan. Sementara itu, tidak konsistennya performa Manchester City dalam dua musim terakhir membuka peluang Manchester Biru itu untuk berganti pelatih pada musim depan. Saga bertajuk menangkal asap rokok dan COVID dengan kampung bebas asap rokok akan kami hadirkan seusah jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR. Komnas Pengendalian Tembakau menemukan tingkat konsumsi rokok meningkat 13% selama pembatasan sosial berskala besar PSBB. Namun hal itu tidak terjadi di RT01-RW03 Kebonpala, Jakarta Timur yang sudah ditahbiskan menjadi kampung bebas asap rokok sejak Juli lalu. Para perokok di kampung ini justru ingin berhenti merokok. Edukasi tentang bahaya rokok menemukan momennya pada saat pandemi. Jurnalis KBR Falda Kustarini mengulik perjalanan RT-01 sampai menjadi kampung bebas asap rokok.
2: Tidaklah sulit mengenali wilayah RT-01 RW-03 Kebun Pala, Jakarta Timur. Stiker dilarang merokok di dalam rumah terpampang di tiap kaca jendela rumah warga. Tembok-tembok dihiasi poster dan ilustrasi tentang bahaya merokok. Kita gabung
1: sama pengurus RT, sama sekarang
2: gabung dengan warga perwilayah. Dan... Di lingkungan kampung tak terlihat ada warga yang merokok.
1: Demikian kesepakatan dan komitmen ini kami buat sebagai upaya untuk menciptakan kampung yang rapi, menarik, cantik dan dengan tingkat kualitas kesehatan serta kesejahteraan yang baik bagi seluruh warga.
2: Pada Juli lalu, Ketua RT 01 Nur Kasim mendeklarasikan wilayahnya sebagai kampung bebas asap rokok. Inisiatif ini mendapat dukungan LSM Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta.
1: Kami langsung arahkan untuk sosialisasi ke warga dengan mengadakan survei dan alhamdulillah dari respon itu sekitar 90% ya, rata-rata ibu-ibu dan sebagian bapak-bapak itu anak-anak menyetujui bahwa kawasan ini bisa dijadikan kawasan bebas asap rokok.
2: Nonton bareng layar tancap jadi sarana edukasi tentang bahaya asap rokok. Warga antusias dengan kegiatan itu, kata anggota fakta Sumiyati. Jadi nobar gitu kita ajak warga di sini, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun remaja untuk nonton video tentang bahaya rokok dan asap rokok. Kemudian kita juga mengundang waktu itu dari Dinas Kesehatan. Jadi kita libatkan juga nih pemdas tempat yang ada di sini. Kalau untuk sekarang di keluarga saya nggak ada, nah, alhamdulillah. Saya punya anak laki dua, udah nggak ngerokok. Sulis Tiawati adalah warga RT01 yang menjadi relawan program Kampung Bebas Asap Rokok. Ia melakukan survei dan sosialisasi dari rumah ke rumah. Ya, ada hasilnya. Ada sebagian yang total berhenti merokok, ada yang sebagian sudah mengurangi, yang belum bisa berhenti merokok juga merokok mereka ada tempatnya tersendiri gitu loh. Jadi istilahnya tertip lah, nggak seperti biasanya kan di dalam rumah merokok apa gitu. Program Kampung Bebas Asap Rokok mampu membentuk kebiasaan baru bagi warga perokok seperti Imam Sujarwo. Ia tak lagi merokok di lingkungan rumah. Saat di tempat umum pun, ia pikir-pikir jika ingin merokok.
1: Tandanya kalau mau merokok ya menghindarlah, jadi orang, banyak orang kawasan gitu. Kecuali di tempat suatu tempat itu banyak merokoknya lah. Tapi kalau sudah ada anak-anak kecil, kalau bisa kita menghindar. Jadi ya ibaratnya kalau mau banyak tamu kayak gini, kita merokok gak enak, kan utuhnya sudah berkurang.
2: Ada area khusus merokok di RT 01. Ketua RT Nur Kasim sadar tak bisa melarang orang merokok.
1: Kita memberikan himbauan begitu dengan mencarikan solusi juga ya pastinya ya. Ada di pinggir kali itu dekat pos RT kita kasih tempat duduk terus sampingnya. Jadi mereka situ bisa bebas. Ada juga ruang ambulan itu ya kita itu kan jauh dari masyarakat
2: ya. Warga yang merokok di luar area khusus bakal kena teguran. Pengurus RT dan ibu-ibu Dasawisma rutin berpatroli keliling kampung. Di masa pandemi Mereka juga sekaligus mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan cegah COVID-19.
1: Kalau pengawasan sih dari pengurus RT ya, terus dari simpul dan kader-kader kita juga selama COVID ini kan kita kader itu tiga kali seminggu ya dari mulai Selasa, Jumat minggu kita muter ya untuk mensosialisasikan 3M. memakai masker, terus cuci tangan dan jaga jarak, kita selipkan dengan hindari merokok istilahnya kan untuk menjaga kesehatan ya.
2: Survei Komnas Pengendalian Tembakau menunjukkan kecenderungan merokok di rumah meningkat akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ini tak terjadi di sini. Menurut Nur Kasim, warga perokok justru ingin berhenti merokok karena takut tertular virus corona. Momentum pandemi ini jadi saran efektif untuk edukasi bahaya asap rokok.
1: Mereka mudah mulai sadar bahwa oh, kalau merokok ini mempercepatlah virus ini masuk dengan dibandingkan orang yang kesehatan paru, tenggorokan, atau apanya itu masih bagus ya. Nah, dari situ mereka punya kesadaran, oh hanya minimal dia paling mengurangi aja dari konsumsi merokok. Ya, jadi itu di samping juga masalah ekonomi mungkin ya. Itu aja.
2: Inisiatif Kampung Bebas Asap Rokok RT 01 bakal diperluas ke wilayah lain. Anggota LSM Fakta, Sumiyati mengatakan sudah membicarakan rencana itu dengan lurah Kebon Pala. Kalau dikembangkan ke tempat lain sih, Pak Lurahnya sendiri kemarin sebenarnya sudah meminta fakta untuk dikembangkan ke RW1 atau ke RW10. Kalau misalnya untuk sosialisasi tentang bahaya rokok ke tempat lain, oke okay aja gitu. Tapi kalau untuk kemudian kampung mereka menjadi kampung KTR lagi, saya serahkan ke warganya. Kira-kira warganya setuju nggak gitu. Kami juga nggak mau memaksa gitu kan. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
0: Informasi dari daerah akan kami hadirkan sukses jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Break Commercial Break Break, break, break. Rita Biliana,
0: psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa
2: depan yang terbaik. Terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be. Timak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Masa Depan Anak Broken Home di kbrprime.id dan platform
0: mendengar podcast lainnya. Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca Nusa Tenggara Timur menolak direlokasi demi proyek revitalisasi kawasan wisata. Menurut Direktur WALHI NTT, Umbuwulang Tanah Amahu Parangi, wacana relokasi sudah beredar sejak tahun lalu. Relokasi berpotensi mengikis adat dan budaya lokal yang ada.
1: Karena biar bagaimanapun masyarakat di sana itu sudah ada sebelum Taman Nasional ada gitu, sebelum ditetapkan jadi kawasan suaka mangrove satu aja masyarakat sudah ada duluan di sana dan jangan lupa bahwa masyarakat di sana itu punya hubungan kultural dengan komodo gitu, karena komodo dianggap sebagai nenek moyang mereka, mereka punya ritual-ritual memang dengan dengan komodo dan kalau itu sampai dipindahkan itu sama juga mencerabut orang dari kesejarahannya, dari kebudayaannya, dari landscape sejarah hidupnya.
0: Direktur Wali NTT Umbu Bulang Ta'am Mahu Parangi mengingatkan pemerintah seharusnya mempertimbangkan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan biosfer. Kelestariannya akan menyelaraskan alam, satwa, ekonomi, dan kebudayaan. Pemerintah saat ini sudah membangun semacam Jurassic Park di Taman Nasional Komodo. Targetnya? Proyek itu bisa selesai pertengahan tahun depan. Pembangunan taman wisata ini memicu kontroversi karena tidak mempertimbangkan aspek konservasi. Guru dan tenaga kesehatan mendapat tiket kereta api gratis dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Menurut jurubicara PT KAI Purwokerto Suprianto, tersedia 10.000 ribu tiket gratis kereta api jarak jauh yang melayani sejumlah rute. Layanan dibuka sejak 8 November lalu, sampai saat ini lebih dari 1200 guru dan tenaga kesehatan yang mendapat tiket gratis ini.
1: Menghormati dan menghargai guru yang merupakan para pahlawan tanpa tanda jasa serta tenaga kesehatan yang merupakan pahlawan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan pantauan kereta api yang menjadi favorit para guru dan tenaga kesehatan yaitu KA Wijaya Kusuma relasi Cilacap ke Ketapang PP. KA Arga Dwi Pangga, relasi Gambir-Solo, serta KA Rangga Jati, relasi Cirebon-Cember.
0: Jurubicara PT KAI Purwokerto Suprianto menambahkan layanan tiket gratis untuk kalangan guru dan tenaga kesehatan dibuka hingga akhir bulan ini. Voucher yang sudah didapatkan bisa ditukar tiket perjalanan di sembilan stasiun seperti Gambir, Bandung, Semarang Tawang, Yogyakarta, Gubeng, dan lainnya. Tradisi pembacaan naskah kuno kisah Nabi Yusuf atau mocoan lontar Yusuf yang biasa dilakukan masyarakat suku Osing di Banyuwangi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Sinarto, mengatakan penatapan itu menjadi bentuk pengakuan pemerintah terhadap budaya tradisional yang telah terbentuk dan lestari, sekaligus sebagai upaya untuk memajukan budaya tersebut.
1: Ada sekitar dua pemerintah. yang telah diakui oleh pemerintah pusat sebagai warisan budaya tak benda. Mocowań lontar Yusuf dari Banyuwangi, Jaran Pitang Jawa Timur Kota Batu, Gantengan Jawa Timur Kota Batu, Gantengan Jawa Timur Kabupaten Pasuruan, Reog Bulkyo Kabupaten Blitar
0: Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan mocoan lontar Yusuf bertahan dari generasi ke generasi suku Osing. Sebelumnya, sejumlah tradisi masyarakat lokal juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, yaitu tarian janger, sebelang oleh sari, bakungan, dan kebon alian. Informasi tadi, Saudara, menutup jumpa kita di Blutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam!
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.